0: Abschnitt 13 von »Die Waffen nieder« von Bertha von Suttner. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Drittes Buch 1864 Teil 1 Wir blieben noch 14 Tage in Wien. Es war aber keine fröhliche Urlaubszeit für mich. Dieses fatale »Krieg in Sicht«, welches nunmehr alle Zeitungen und alle Gespräche ausfüllte, benahm mir jede Lebensfreudigkeit. »So oft mir etwas von den Dingen einfiel, aus welchen mein Glück zusammengesetzt war, vor allem der Besitz eines täglich teurer werdenden Gatten, so oft musste ich auch an die Unsicherheit denken, an die unmittelbare Gefahr, welche der in Aussicht stehende Krieg über mein Glück verhängte. Ich konnte desselben, wie man zu sagen pflegt, nicht froh werden.« der Zufälligkeiten von Krankheit und Tod, von Feuersbrunst und Überschwemmungen, kurz der Natur- und Elementardrohungen gibt es genug, aber man hat sich gewöhnt, nicht mehr daran zu denken und lebt, trotz dieser Gefahren in einem gewissen Stabilitätsbewusstsein. Doch wozu haben die Menschen sich auch noch willkürlich selbstverhängte Gefahren geschaffen, und so den ohnehin vulkanischen Boden, auf den ihr Erdenglück gebaut ist, noch eigenmächtig und mutwillig in künstliches Schwanken versetzt. Zwar haben sich die Leute daran gewöhnt, auch den Krieg als Naturereignis zu betrachten und denselben als vertragsaufhebend in einer Linie mit Erdbeben und Wassernot zu nennen, daher auch so wenig als möglich daran zu denken. Aber ich konnte mich in dieser Auffassung nicht mehr finden. Jene Frage... Muss es denn sein? Von welcher einst Friedrich gesprochen, die hatte ich mir mit Bezug auf den Krieg oft mit Nein beantwortet, und statt Resignation empfand ich dann Schmerz und Groll. Ich hätte ihnen allen zurufen wollen, tut es nicht, tut es nicht. Dieses Schleswig-Holstein und die dänische Verfassung, was ging denn das uns an? ob der Protokollprinz die Grundgesetze vom 13. November 1863 aufhob oder bestätigte, was war denn das uns? Aber da waren alle Blätter und Gespräche nur immer voll von Erörterungen über diese Frage, als wäre das das Wichtigste, Entscheidendste, Weltumwälzendste, was sich denken lässt, so dass die Frage, sollen unsere Männer und Söhne totgeschossen werden oder nicht, daneben gar nicht aufkommen durfte. Nur einigermaßen konnte ich mich damit versöhnen, wenn mir nämlich der Begriff Pflicht so recht vor die Seele trat. Nun ja, wir gehörten zum Deutschen Bunde und mit den verbündeten deutschen Brüdern im Verein mussten wir für die Rechte unterdrückter deutscher Brüder kämpfen. Das Nationalitätsprinzip war vielleicht doch etwas, das mit elementarer Kraft Betätigung erheischte. Von diesem Standpunkte aus also mußte es sein. Beim Anklammern an diese Idee ließ der schmerzende Groll in meiner Seele ein wenig nach. Hätte ich voraussehen können, wie zwei Jahre später diese ganze deutsche Verbrüderung in bitterste Feindschaft sich auflösen sollte, wie dann der Preußenhass in Österreich noch viel wütender angefacht würde als jetzt der Dänenhass, so hätte ich damals schon erkannt, wie ich das seither erkennen gelernt, dass die Motive, welche als Rechtfertigung der Feindseligkeiten angeführt werden, nichts als Phrasen sind, Phrasen und Vorwände. Den Silvesterabend verbrachten wir wieder im Hause meines Vaters. Mit dem Schlage zwölf erhob dieser sein Punschglas. »Möge der Feldzug, welcher uns in dem neugeborenen Jahre bevorsteht, ein für unsere Waffen glorreicher werden,« sprach er feierlich, ich stellte mein schon erhobenes Glas auf den Tisch zurück. »Und mögen unsere Lieblen uns erhalten bleiben«, beschloss er. »Jetzt erst tat ich Bescheid. Warum hast du bei der ersten Hälfte meines Toastes nicht angestoßen, Martha?« »Weil ich von einem Feldzug nichts anderes wünschen kann, als dass er unterbleibe.« als wir ins Hotel und in unser Schlafzimmer zurückgekehrt waren, warf ich mich Friedrich um den Hals. »Mein einziger, Friedrich, Friedrich!« Er drückte mich sanft an sich. »Was hast du, Martha? Du weinst heute, in der Neujahrsnacht. Warum denn das junge 1864 mit Tränen einweihen, mein Liebling? Bist du denn nicht glücklich? Habe ich dich irgendwie gekränkt?« »Du! Oh nein, nein!« nur zu glücklich machst du mich, viel zu glücklich, und deshalb ist mir bang. Aber gläubisch, meine Martha, stellst du dir auch neidische Götter vor, welche zu schönes Menschenglück zerstören? Nicht die Götter, die unsinnigen Menschen selber beschwören das Unglück auf sich herab. Du spielst auf den möglichen Krieg an. Es ist ja noch nichts entschieden, wozu denn der vorzeitige Kummer, Wer weiß, ob es zum Kampfe kommt, wer weiß, ob ich mitgehen muß Komm her, mein Liebling, setzen wir uns. Er zog mich neben sich auf das Sofa. Verschwende deine Tränen nicht an eine bloße Möglichkeit. Schon die Möglichkeit ist mir schmerzlich. Wäre es Gewissheit, Friedrich, ich würde nicht sanft und still an deiner Schulter weinen. Ich müsste laut aufschreien und aufjammern. Aber die Möglichkeit... Die Wahrscheinlichkeit, dass in dem anbrechenden Jahre du mir mittelst Armeebefehl aus den Armen gerissen würdest, die genügt schon, mich in Bangen und Trauer zu versetzen. Bedenke, Martha, du gehst ja auch selber einer Gefahr entgegen, wie mir dies dein Weihnachtsgeschenk so lieb verkündet hat. Und doch denken wir beide nicht an die grause Möglichkeit, welche jeder Frau im Wochenbette beinahe ebenso häufig droht wie jedem Manne auf dem Schlachtfelde freuen wir uns des Lebens und denken wir nicht an den über unser aller Häupter schwebenden Tod. Du sprichst ja wie Tante Marie, Liebster, als ob unser Los nur von der Bestimmung abhinge und nicht von den Unvorsichtigkeiten, Grausamkeiten, Wildheiten und Dummheiten unserer eigenen Mitmenschen. Wo liegt die unabwendbare Notwendigkeit dieses Krieges mit Dänemark? Noch ist derselbe nicht ausgebrochen, noch, ich weiß, ich weiß, noch können Zufälligkeiten das Übel verhüten. Aber nicht der Zufall, nicht politische Ränke und Launen sollten über eine solche Schicksalsfrage entscheiden, sondern der feste, aufrichtige Wille der Menschen. Doch was nützt mein Es-Sollte-nicht-und-Es-Sollte? Es ich kann die Ordnung der Dinge nicht ändern, nur darüber klagen, aber darin hilf mir Friedrich. Versuche nicht, mit den landläufigen, leeren Ausflüchten mich zu trösten. Du glaubst selber nicht daran. Du selbst erbebst vor edlem Widerwillen. Nur darin finde ich Genugtuung, wenn du mit mir verdammst und beklagst, was mich und unzählige andere so unglücklich machen soll. Ja, mein Herz, wenn es hereinbricht, das Verhängnis, dann will ich dir Recht geben, dann will ich dir den Schauder und den Hass nicht verhehlen, den mir der anbefohlene Völkermord einflößt. Aber heute, lass uns noch des Lebens froh sein. Wir haben einander ja, nichts trennt uns, nicht die geringste Schranke zwischen unseren Seelen. Lass uns dieses Glück genießen, solange es unser ist, mit Inbrunst genießen. Denken wir nicht an die angedrohte Zerstörung desselben, Ewig kann ja keine Freude dauern. In hundert Jahren ist's doch einerlei, ob wir lang oder ob wir kurz gelebt. Auf die Zahl der schönen Tage kommt es schließlich nicht an, sondern auf den Grad ihrer Schönheit. Die Zukunft bringe, was sie wolle, mein vielgeliebtes Weib. Unsere Gegenwart ist so schön, so schön, dass ich jetzt nichts fühlen mag als seliges Entzücken. Während er so sprach, schlang er seinen Arm um mich und küßte mein an seiner Brust ruhendes Haupt. Da schwand auch mir die drohende Zukunft aus dem Bewusstsein und auch ich versenkte mich in den süßen Frieden des Augenblicks. Am 10. Januar kehrten wir nach Olmütz zurück. Niemand zweifelte mehr an dem Ausbruch des Krieges, in Wien hatte ich noch vereinzelte Stimmen vernommen, welche meinten, dass die dänisch-holsteinische Frage vielleicht doch noch auf diplomatischem Wege beigelegt werden könne. Aber in den militärischen Kreisen unserer Festungsbesatzung galt die Friedensmöglichkeit für ausgeschlossen. Unter den Offizieren und ihren Frauen herrschte eine aufgeregte, aber zumeist freudig aufgeregte Stimmung gelegenheit zu auszeichnung und avancement in sicht zur befriedigung des tatendurstes des einen des ehrgeizes des zweiten des gageerhöhungsbedürfnisses des dritten das ist ein famoser krieg der sich da vorbereitet sagte der oberst bei dem wir nebst mehreren anderen offizieren samt Gemahlinnen zu tische geladen waren ein famoser krieg der auch ungeheuer populär sein wird keine gefahr für unser territorium auch der Landbevölkerung erwächst kein Schaden, denn der Kriegsschauplatz liegt auf fremdem Gebiet. Unter solchen Umständen ist es wirklich eine doppelte Lust, sich zu schlagen. Was mich daran begeistert, sagte ein junger Oberleutnant, ist das edle Motiv, unterdrückte Rechte unserer Brüder verteidigen. Dass die Preußen mit uns gehen oder vielmehr wir mit ihnen, das sichert erstens den Sieg, und zweitens wird es die nationalen Bande noch enger verknüpfen. Die Nationalitätsidee, reden Sie lieber nichts von der, unterbrach der Regimentschef etwas Strenge. Für einen Österreicher schickt sich dieser Schwindel wohl nicht. Der war's, der uns den 59 krieg heraufbeschworen hat. Denn auf diesem Steckenpferd, ein italienisches Italien, ist ja Louis-Napoleon stets herumgeritten. Und überhaupt... »Passt dieses ganze Prinzip nicht für Österreich? Böhmen, Ungarn, Deutsche, Kroaten? Wo ist da das Nationalitätsband? Wir kennen nur ein Prinzip, das uns vereint, das ist die loyale Liebe zu unserer Dynastie.« »Was uns also begeistern soll, wenn wir zu Felde ziehen, ist nicht der Umstand, dass wir für Deutsche und mit Deutschen kämpfen, sondern dass wir unserem erhabenen und geliebten Kriegsherrn Heeresfolge leisten dürfen. Es lebe der Kaiser!« alle erhoben sich und taten stehend Bescheid. Ein Funken Begeisterung fiel auch mir ins Herz und erfüllte es, einen Augenblick aufflammend, mit wohltuender Wärme. Eine und dieselbe Sache, eine und dieselbe Person lieben, wenn man tausend ist, das gibt eine eigentümliche, vertausendfachte Hingebungslust. Das ist's, was als Loyalität, als Patriotismus als Chorgeist die Herzen schwellt. Es ist nichts anderes als Liebe, und die wirkt so mächtig, dass einem das in ihrem Namen gebotene Werk des Hasses, das allerscheußlichste Werk des tödlichsten Hasses, der Krieg als erfüllte Liebespflicht erscheint. Aber nur einen Augenblick hatte es in meinem Herzen so geglüht, denn eine stärkere Liebe als die zu allen erdenklichen Vaterländern und Landesvätern ruhte in dessen Grunde, die liebe zu meinem mann sein leben war mir doch das höchste aller güter und wenn dieses aufs spiel gesetzt werden sollte konnte ich die partie gelte es nun schleswig holstein oder japan nur verwünschen die jetzt folgende zeit lebte ich in unerhörtem bangen am 16. Januar stellten die bundesmächte an dänemark das ansinnen ein gewisses gesetz gegen welches die holsteinische ständeversammlung und ritterschaft den schutz des bundes anrief aufzuheben und zwar innerhalb vierundzwanzig stunden dänemark verweigerte dies wer wird auch so sich befehlen lassen diese weigerung war natürlich vorausgesehen worden denn schon standen preußische und österreichische truppen an den grenzen postiert und am 1. Februar überschritten sie die Eider. So waren denn die blutigen Würfel wieder gefallen, die Partie begann. Dies veranlasste meinen Vater, einen Gratulationsbrief an uns zu richten. »Freut euch, Kinder«, schrieb er, »jetzt haben wir doch Gelegenheit, die erhaltenen Schläge von 59 wieder gut zu machen, indem wir den Dänen Schläge geben.« »Wenn wir von Norden siegreich heimkehren, so können wir uns auch wieder nach Süden wenden. Die Preußen bleiben unsere Alliierten, und dann können uns die schäbigen Italiener samt ihrem intriganten Louis-Napoleon nicht mehr aufkommen.« Friedrichs Regiment zur großen Enttäuschung des Obersten- und des Offizierskorps war nicht zur Grenze entsendet worden, dies brachte uns ein väterliches Kondolenzschreiben ein. »Ich bedaure aufrichtig, dass Tilling das Pech hat, gerade bei einem Regiment zu dienen, welches nicht berufen war, den so glorreich sich anlassenden Feldzug zu eröffnen. Übrigens besteht ja immer noch die Möglichkeit, dass es zum Nachrücken bestimmt werde. Martha wird der Sache freilich die gute Seite abgewinnen und sich freuen, daß ihr die Angst um den geliebten Mann erspart bleibt, und auch Friedrich ist eingestandenermaßen selber kein Freund des Krieges.« aber ich denke, er ist nur im Prinzip dagegen, das heißt, es wäre ihm aus sogenannten humanitären Gründen lieber, wenn es zu keiner Schlacht käme. Ist es aber einmal dazu gekommen, so wollte er wohl auch lieber dabei sein, da regt sich wohl die männliche Kampfeslust. Es sollte wirklich immer die ganze Armee gegen den Feind geschickt werden. In solchen Zeiten zu Hause bleiben zu müssen, ist für den Soldaten doch gar zu hart.« Trifft es dich hart, mein Friedrich, bei mir zu bleiben? fragte ich, nachdem ich den Brief gelesen. Er drückte mich an sein Herz. Diese stumme Antwort genügte mir. Aber was half's? Um meine Ruhe war es doch geschehen. Jeden Tag konnte der Marschbefehl kommen. Würde der unselige Krieg nur schnell zu Ende geführt? Mit größtem Eifer las ich in den Zeitungen die Berichte vom Kriegsschauplatz und wünschte heiß, dass die Verbündeten rasche und entscheidende Siege erföchten. Ich gestehe es, der Wunsch war nicht vor allem ein patriotischer. Lieber war es mir immerhin, wenn der Sieg auf unserer Seite blieb, aber was ich von diesem erhoffte, war die Beendigung des Kampfes, ehe mein Alles in der Welt dahin entsendet werde. In zweiter Linie erst der Triumph meiner Landsleute und in allerletzter Linie die Interessen des meerumschlungenen Stück Landes. Ob nun Schleswig zu Dänemark gehörte oder nicht, was in aller Welt konnte mich das anfechten? Und schließlich, was focht es die Dänen und die Schleswig-Holsteiner selber an? Sahen denn die beiden Völker nicht ein, dass es nur ihre Lenker waren, welche um Land und Machtbesitz sich stritten, dass es in diesem Fall zum Beispiel nicht um ihr Wohl und Wehe, sondern um die Gelüste des Protokollprinzen und des Augustenburgers sich handelte? Wenn mehrere Hunde um ein paar Knochen sich raufen, so zerfleischen einander doch nur die Hunde. In der Völkergeschichte sind es aber meist die dummen Knochen selber, welche aufeinander losschlagen und sich gegenseitig zertrümmern, um für die Rechte der sie begehrenden Streiter zu kämpfen. »Mich will Azor haben, und auf mich hat Pluto Anspruch. Ich protestiere gegen Karos Fänge, und ich rechne es mir zur Ehre, von Minka gefressen zu werden,« sagen die Knochen. »Dänemark bis zur Eider«, riefen die dänischen Patrioten. »Wir wollen Friedrich von Augustenburg zum Herzog«, riefen die Loyalen von Holstein. Unsere Zeitungsartikel und die Gespräche unserer Kannegießer waren natürlich alle von dem Grundsatz durchdrungen, dass die Sache, für welche wir eingetreten, die Gerechtere, die einzig historisch entwickelte, die einzig für Erhaltung des europäischen Gleichgewichtes erforderliche war. Natürlich wurde in den Leitartikeln und den politischen Unterhaltungen in Kopenhagen das gegenteilige Prinzip mit gleichem Nachdruck verfochten. Warum nicht gegenseitig die Rechte abwägen, um sich zu verständigen, und wenn dies nicht gelingt, eine dritte Macht zum Schiedsrichter machen, warum nur immer beiderseitig schreien »Ich, ich bin im Rechte«? Sogar gegen die eigene Überzeugung schreien, so lange bis man sich heiser geschrien und losschlägt die entscheidung der gewalt überlassend ist das nicht wildheit und wenn nun eine dritte macht sich in den streit mischt so tut auch sie es nicht mit rechtserwägung und urteilsspruch sondern gleichfalls mit dreinschlagen und das nennen die leute äußere politik äußere und innere Rohheit ist es staatskluge Schildbürgerei, Internationale Barbarei. Mit solcher Bestimmtheit faßte ich wohl damals die Ereignisse noch nicht in diesem Lichte auf. Nur momentan erwachten mir derlei Zweifel, und dann gab ich mir Mühe, dieselben zu verscheuchen. Ich versuchte mir einzureden, daß das geheimnisvolle Ding Staatsraison genannt, ein über alle privat und namentlich über meine kleine Vernunft erhabenes, das Leben der Staaten bedingendes Prinzip sei und eifrig studierte ich in der geschichte schleswig holsteins nach um einen begriff von dem historischen recht zu erlangen zu dessen wahrung der gegenwärtige Prozess geführt ward da fand ich denn daß der fragliche landstrich schon im jahre 1027 an dänemark abgetreten worden war also haben eigentlich die dänen recht sie sind die legitimen könige des landes nun aber zweihundert Jahre später wird das Land einer jüngeren Linie des Königshauses zugeteilt und gilt nur noch als ein dänisches Fahnenlehen. 1326 wird Schleswig dem Grafen Gerhard von Holstein überlassen und die Waldemarsche Konstitution verbrieft, dass es nie wieder mit Dänemark so verbunden werden soll, dass ein Herr sei. so. Also, dann ist das Recht doch auf Seite der Verbündeten. Wir kämpfen für die Waldemarsche Konstitution. Das ist wohl in der Ordnung, denn wozu wären denn verbriefte Zusicherungen, wenn man sie nicht aufrecht erhielte? Im Jahre 1448 wird die Waldemarsche Konstitution nochmals durch König Christian den I. bestätigt. Also kein Zweifel, nie soll und darf wieder ein Herr sein. Was wollte da der Protokollprinz? Zwölf Jahre später stirbt der Herrscher von Schleswig kinderlos und die Landstände versammeln sich zu Riepen. Gut, dass man immer so genau weiß, wann und wo sich Landstände versammelten. Es war also 1460 zu Riepen. Und proklamieren den dänischen König zum Herzog von Schleswig, wogegen er ihnen verspricht, dass die Lande ewig zusammenbleiben sollen, ungeteilt. Das macht mich wieder ein wenig konfus. Der einzige Anhaltspunkt ist noch das ewig Zusammenbleiben. Aber die Verwirrung nimmt im weiteren Verlauf dieses historischen Studiums fortwährend zu, denn jetzt beginnt, trotz der Formel ewig ungeteilt, das Wort »ewig« spielt in politischen Verträgen überhaupt eine niedliche Rolle. Ein ewiges Spalten und Teilen des Besitzes zwischen den Söhnen des Königs und Wiedervereinen unter einem nächsten König und Gründen neuer Linien. holstein Gottorp und Schleswig-Sonderburg, welche sich unter gegenseitigen Verschiebungen und Abtretungen der Anteile abermals spalteten in die Linien Sonderburg-Augustenburg, Beck-Glücksburg, Sonderburg-Glücksburg Holstein-Glückstadt. Kurz, ich kenne mich gar nicht mehr aus. Aber nur weiter, vielleicht begründet sich das historische Recht, um welches heute unsere Landessöhne bluten müssen, erst später. Christian IV. mischt sich in den Dreißigjährigen Krieg, und die Kaiserlichen und Schweden fallen in die Herzogtümer ein. Jetzt wird wieder zu kopenhagen 1658 ein vertrag gemacht worin dem hause holstein gotthorp die oberherrschaft über den schleswigschen anteil zugesichert wird und da ist es endlich mit der dänischen lehenshoheit vorbei auf ewig vorbei gott sei dank jetzt finde ich mich doch wieder zurecht was geschieht aber durch patent vom 22. august 1721? einfach dies der gottorpsche anteil von schleswig wird der dänischen monarchie einverleibt und am ersten juni 1773 wird auch holstein dem dänischen königshause überlassen das ganze gilt nun als dänische provinz das ändert die sache ich sehe schon die dänen sind im recht aber doch nicht so ganz denn der wiener Kongress von 1815 erklärt holstein für einen teil des deutschen bundes dies aber wurmt die dänen sie erfinden das schlagwort dänemark bis zur eider und streben nach der totalen besitznahme des von ihnen südjütland benannten schleswig hier hingegen wird das erbrecht des augustenburgers als losung gebraucht und zu deutschnationalen kundgebungen benutzt im Jahre 1846 schreibt der König Christian einen offenen Brief, worin er die Integrität des Gesamtstaates als Ziel hinsetzt, wogegen die deutschen Lande protestieren. Zwei Jahre später wird vom Throne aus die völlige Vereinigung nicht mehr als Ziel, sondern als väter -Compli verkündet, worauf in den deutschen Landen der Aufstand ausbricht. Jetzt geht das Raufen los. Bald siegen die Dänen in diesem Gefecht, bald die Schleswig-Holsteiner in einem anderen. Dann mischt sich der Deutsche Bund hinein. Die Preußen nehmen die Düppeler Höhen, aber das macht dem Streit kein Ende. Preußen und Dänemark schließen Frieden. Schleswig-Holstein muß nun allein gegen die Dänen kämpfen und wird bei Idstedt geschlagen. Der Bund verlangt nun von den Aufständischen, dass sie den Krieg einstellen, was sie denn auch tun österreichische truppen besetzen holstein und die zwei herzogtümer werden getrennt wo ist nun das verbriefte ewig zusammenbleiben hin aber noch immer ist die angelegenheit nicht festgesetzt da finde ich ein londoner protokoll vom 8. mai 1852 gut daß man das immer so genau weiß unter welchem datum die zerbrechlichen verträge gemacht wurden welches die Erbfolge Schleswigs dem Prinzen Christian von Glücksburg sichert. Sichert ist gut. Jetzt weiß ich doch auch, woher die Benennung Protokollprinz stammt. Im Jahre 1854, nachdem jedes Herzogtum eine eigene Verfassung erhalten, werden sie beide danisiert. Aber 1858 muß die Danisierung Holsteins wieder aufgehoben werden, Jetzt ist diese geschichtliche Darstellung der Gegenwart schon ganz nahe gerückt, aber noch immer ist mir nicht klar, wo die zwei Lande rechtmäßig hingehören und was eigentlich den Ausbruch des gegenwärtigen Krieges veranlasst hat. Am 18. November 1858 wird das famose Grundgesetz für die gemeinschaftlichen Angelegenheiten Dänemarks und Schleswigs vom Reichsrat genehmigt. Zwei Tage darauf stirbt der König. Mit ihm erlischt wieder einmal eine Linie, nämlich die Linie Holstein-Glückstadt, und als der Nachfolger des Monarchen das zwei Tage alte Gesetz bestätigt, erscheint Friedrich von Augustenburg, diese Linie hätte ich beinahe vergessen, auf dem Plan, erhebt seine Ansprüche und wendet sich samt der Ritterschaft um Beistand an den Deutschen Bund. Dieser lässt sofort durch Sachsen und Hannoveraner Holstein besetzen und proklamiert den Augustenburger zum Herzog. »Warum? Damit sind aber Preußen und Österreicher nicht einverstanden.« »Warum? Das verstehe ich heute noch nicht. Es heißt, das Londoner Protokoll müsse respektiert werden.« »Warum? Sind denn Protokolle über Dinge, die einem absolut nichts angehen, gar so respektabel, dass man sie mit dem Blut der eigenen Söhne verteidigen muß Da steckt wohl wieder irgendeine verborgene Staatsraison dahinter.« als dogma muß man festhalten was die herren am grünen diplomatentisch entscheiden das ist die höchste weisheit und bezweckt die größtmögliche förderung der vaterländischen machtstellung das londoner protokoll vom 8 mai 1852 mußte aufrechterhalten, aber das kopenhagener grundgesetz vom 13 januar 1863 mußte aufgehoben werden und zwar binnen vierundzwanzig stunden daran hing österreichs ehre und wohl das Dogma war ein bisschen schwer zu glauben, aber in politischen Dingen, beinahe noch williger als in religiösen, lässt sich die Masse von dem Prinzip des Quia absurdum lenken. Auf das Verstehen und Begreifen wird von vornherein verzichtet. Ist das Schwert einmal gezogen, dann bedarf es nichts mehr als des Rufes Hurra und des heißen Siegesdranges. Dazu ruft man nur noch den Segen des Himmels auf den Kampf herab, denn so viel ist gewiß, dem lieben Gott muss daran gelegen sein, dass das Protokoll vom 8. Mai eingehalten und das Gesetz vom 13. Januar zurückgenommen werde. Er muß es so lenken, dass genau so viele Menschen verbluten und Dörfer verbrennen, als es erforderlich ist, damit die Linie von Glückstadt oder die von Augustenburg über ein gewisses Stück Erde regiere. »O oh, du törichte, grausame, gedankenlose, gängelband geführte Welt!« das war das Ergebnis meiner Geschichtsstudien. Vom Kriegsschauplatze her kamen gute Nachrichten. Die Verbündeten siegten Schlag auf Schlag. Nach den ersten Gefechten schon mussten die Dänen das ganze Danewerk räumen. Schleswig und Jütland bis Limfjord wurde von den Unseren besetzt und der Feind behauptete sich nur noch in den Düppler Schanzen und auf Alsen. Das wußte ich alles so genau, weil auf den Tischen wieder die stecknadelbespickten Landkarten auflagen, auf welchen die Bewegungen und Stellungen der Truppen je nach den einlaufenden Berichten markiert wurden. »Wenn wir jetzt auch noch die Düppler Schanzen nehmen oder wenn wir gar Alsen erobern,« sagten die Olmützer Bürger, »denn niemand spricht so gern von den kriegerischen Taten per wir als diejenigen, welche niemals dabei waren. Dann sind wir fertig.« Jetzt zeigen doch wieder unsere Österreicher, was sie können, auch die braven Preußen schlagen sich prächtig, die beiden miteinander sind natürlich unüberwindlich. Das Ende wird sein, daß ganz Dänemark erobert und dem deutschen Bunde zugeteilt wird, ein glorreicher, glückbringender Krieg. Auch ich wünschte jetzt nichts sehnlicher als die Erstürmung von Düppel, je früher, je lieber denn diese Aktion würde doch entscheidend sein und der Schlägerei ein Ende machen. Hoffentlich ein Ende machen, ehe Friedrichs Regiment Marschbefehl erhielt. Oh, dieses Schwert! Jeden Tag beim Erwachen fürchtete ich mich, dass die Nachricht gebracht werde, wir marschieren ab. Friedrich war gefasst darauf. Er wünschte es nicht, aber er sah es kommen. »Gewöhne dich an den Gedanken, Kind«, sagte er mir. Gegen die unerbittliche Notwendigkeit hilft kein Sträuben. Ich glaube nicht, selbst wenn Düppel fällt, dass der Krieg darum zu Ende sein wird. Die ausgesandte Doppelarmee ist viel zu klein, um den Dänen eine Entscheidung aufzuzwingen. Wir werden noch bedeutenden Nachschub schicken müssen, und da wird auch mein Regiment nicht verschont bleiben. Schon dauerte dieser Feldzug über zwei Monate und noch kein Resultat wenn sich die grause partie doch in einem kampfe entscheiden wollte wie bei dem duell aber nein ist eine schlacht verloren so wird eine zweite geliefert muß eine position aufgegeben werden so wird eine andere behauptet und so fort bis zur vernichtung des einen oder des anderen heeres oder zur erschöpfung beider am 14. april endlich wurden die düppler schanzen erstürmt die Nachricht ward mit einem Jubel aufgenommen, als wäre hinter diesen Schanzen das nunmehr eroberte Paradies gelegen. Man umarmte sich auf den Straßen. Sie wissen schon, Düppel, o oh unser tapferes Heer, eine unerhörte Großtat, jetzt danket alle Gott. Und in sämtlichen Kirchen Absingung des Tedeums unter den Militärkapellmeistern emsiges Komponieren von Düppeler Schanzenmarsch, Sturm von Düppelgalopp und so weiter. Die Kameraden meines Mannes und deren Frauen hatten zwar einen Tropfen Bitterkeit in ihrem Freudenbecher, nicht dabei gewesen zu sein, bei einem solchen Triumph fehlen zu müssen, solches Pech. Mir verursachte dieser Sieg eine große Freude denn gleich darauf trat in London eine Friedenskonferenz zusammen und vermittelte einen Waffenstillstand. Welches freie Aufatmen dieses Wort Waffenstillstand doch gewährt. Wie müsste die Welt erst aufatmen, dachte ich damals zum ersten Mal, wenn es allenthalben hieße, die Waffen nieder, auf immer nieder. Ich trug das Wort in die roten Hefte ein, daneben aber schrieb ich verzagt zwischen Klammern »Utopia«. Dass der Londoner Kongress dem Schleswig-Holsteinischen Kriege ein Ende machen würde, daran zweifelte ich gar nicht. Die Verbündeten hatten gesiegt, die Düppeler Schanzen waren genommen, diese Schanzen hatten in letzter Zeit eine so große Rolle gespielt, dass mir deren Einnahme als endgültig entscheidend erschien. Wie wollte Dänemark jetzt noch weiter sich behaupten? Die Verhandlungen zogen sich unglaublich lange hin. Dies wäre mir eine Qual gewesen, wenn ich nicht von allem Anfang an die Überzeugung gehabt hätte, dass das Ergebnis ein befriedigendes sein müsse. Wenn die Vertreter mächtiger Staaten, dabei vernünftige, wohlmeinende Leute, sich zusammentun, um ein so wünschenswertes Ziel zu erreichen wie Friedensschließung, wie könnte das mißlingen? Desto entsetzlicher war meine Enttäuschung, als nach zwei Monate lang geführten Debatten die Nachricht eintraf, dass der Kongress unverrichteter Dinge wieder auseinandergehe. Und zwei Tage später kam für Friedrich der Marschbefehl. Zur Vorbereitung und zum Abschied hatte er vierundzwanzig Stunden Zeit, und ich war auf dem Punkte niederzukommen. In der toddreuenden, schweren Stunde, wo eines Weibes einziger Trost darin besteht, den geliebten Mann neben sich zu haben, würde ich allein bleiben müssen, allein, mit dem über alles bangen Bewusstsein, daß der geliebte Mann in den Krieg gegangen, wissend, daß es ihm ebenso schmerzlich sein musste, in solcher Stunde seine arme Frau zu verlassen, als es mir schmerzlich sein würde, ihn zu missen. Es war am Morgen des 20. Juni. Alle Einzelheiten dieses denkwürdigen Tages sind mir eingeprägt geblieben. Draußen herrschte drückende Hitze und um diese auszuschließen, waren die Rollvorhänge in meinem Zimmer herabgelassen. In leichte und lose Gewänder gehüllt lag ich ermattet auf der Chaiselon. Ich hatte die Nacht ziemlich schlaflos verbracht, und jetzt hatte mir ein traumhafter Halbschlummer die Augen geschlossen. Neben mir auf einem Tischchen stand eine Vase mit stark duftenden Rosen. Durch das offene Fenster drang der Ton entfernter Trompetenübungen herein. Das alles wirkte einschläfernd. Dennoch hatte mich das Bewusstsein nicht ganz verlassen. Nur die eine Hälfte davon, die Sorgenhälfte, war mir geschwunden. Die Kriegsgefahr und die mir bevorstehende Gefahr hatte ich vergessen. Ich wusste nur, dass ich lebte, dass die Rosen nach dem Rhythmus des Reveilsignals signals betäubend süße Düfte hauchten, dass mein geliebter Mann jede Minute hereinkommen konnte und wenn er mich schlafen sähe, nur ganz leise träte, um mich nicht zu wecken. Und richtig im nächsten Augenblick öffnete sich die mir gegenüberliegende Türe. Ohne die Lider zu heben, nur durch eine linienbreite Spalte unter den Wimpern, konnte ich sehen, dass es der Erwartete war. Ich machte keinen Versuch, mich aus meinem Halbschlummer herauszureißen. Dadurch hätte ich möglicherweise das ganze Bild verscheuchen können, denn vielleicht war die Erscheinung an der Tür nur ein fortgesetzter Traum und vielleicht träumte ich nur, dass sich die Liederlinien breit geöffnet. Jetzt schloss ich dieselben ganz und gab mir Mühe, weiter zu träumen, dass der Teure näher kommt, sich herabbeugt und mir die Stirne küßt So geschah es auch. Dann kniete er neben mein Lager nieder und blieb eine Weile regungslos. Noch immer dufteten die Rosen und trarate das ferne Hornsignal. Martha, schläfst du?« hörte ich ihn leise fragen. Da schlug ich die Augen auf. »Um Gottes Willen, was ist's?« rief ich zu Tode erschreckt, denn das Antlitz des an meiner Seite knienden Gatten war von so tiefer Trauer übergossen, dass ich mit einem Mal erriet, es sei ein Unglück hereingebrochen. Statt zu antworten legte er sein Haupt an meine Brust. Ich wusste alles, er muß fort. Ich hatte den Arm um seinen Hals geschlungen, und so blieben wir beide eine Zeit lang stumm. »Wann?« fragte ich endlich. »Morgen früh.« »Oh, mein Gott, mein Gott!« »Fasse dich, meine arme Martha!« »Nein, nein! Lass mich jammern! Mein Unglück ist zu groß, und ich weiß, ich seh's dir an, dass deine auch. So viel Schmerz, wie ich vorhin in deinen Zügen gelesen, habe ich noch in keines Menschen Angesicht gesehen.« ja, mein Weib, ich bin unglücklich, dich jetzt lassen zu müssen in einer solchen Zeit. Friedrich, Friedrich, wir sehen uns nimmer, ich werde sterben. Ende von Abschnitt 13 Gelesen von Eva K.